0: Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes utilizar tu mente y tus emociones a tu favor? Porque parece que tus pensamientos son tu peor enemigo. Rebeca Muñoz, mind coach experta en desarrollo personal, tiene las respuestas que han ayudado a miles de personas a romper sus patrones y darle la vuelta a sus inseguridades y creencias. Esto es... Resetea tus límites. Querido Couchi, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente juntos. Bienvenido otra vez aquí a Resetea Tus Límites. Yo muy contenta de poder nuevamente coincidir contigo en este espacio de crecimiento, desarrollo y por supuesto de reflexión. Antes que nada te quiero decir muchísimas gracias por todos los comentarios que he recibido. De veras me da mucho gusto que todo lo que estamos trabajando aquí juntos te haga sentido, que te haga reflexionar. Ya me dijeron por ahí también que de repente están muy duros los golpes, pero es así, sabes que cuando tú haces conciencia y quieres seguir adelante, el crecimiento implica dolor, crecimiento, romper paradigmas y seguir adelante. Así que bienvenido otra vez, bienvenido a este espacio y hoy en especial con un tema que yo sé que te va a dar muchísima luz y sobre todo puede ser que por ahí te pueda incomodar porque una de las cosas que se necesitan sí o sí para seguir avanzando en este hermoso camino del desarrollo humano es la disciplina y hoy te vengo a hablar del arte de la disciplina. ¿Sabes qué? Déjame decirte una cosa, cuando hablamos de la disciplina muchas personas se pueden sentir como muy incómodas, pareciera que eso es una habilidad o es algo que distingue a gente como muy inflexible, muy ordenada, no sé, a lo mejor gente que es como muy acartonada y se pueden sentir poco identificadas muchas personas con este hábito, pero cuando realmente de cierta forma en algún momento todos en nuestra vida hemos tenido que ser disciplinados para que Lo que tú quieras, ya sea para cumplir algo que tú querías lograr o nos exigieron alcanzar. Es decir, la disciplina es la habilidad. Recuerda que una habilidad es algo que tú aprendes, que entre más haces, mejor te sale. Entonces eres hábil haciendo algo. Entonces la disciplina es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol. Pareciera que la disciplina solamente está como destinada para aquellos que eran como súper matados en la escuela, súper ñoños para estudiar, ¿no? O son gente, como te lo decía hace ratito, poco, poco flexible. Pero, ¿por qué será que nos da cierta incomodidad hablar de la disciplina? ¿Por qué la vemos como una característica deseable, lo admiramos en otros y racionalmente la vemos como algo conveniente para nuestro desarrollo y sobre todo para alcanzar éxitos? Entonces, ahí la reflexión es, puede ser que en una forma te incomode o no te identifiques, pero por el otro lado lo ves como algo deseable y que tú lo puedas ver reflejado en otros. Si nos evaluáramos en este aspecto, sin duda habría una gran gama de calificaciones, pero creo que la mayoría de las calificaciones sobre la disciplina no serían muy altas. Te quiero llevar a la reflexión de que analice la disciplina desde diferentes aspectos, sobre todo el tema de la disciplina en ti mismo, es decir, la autodisciplina. La autodisciplina te va a ayudar a conseguir y alcanzar diferentes metas y objetivos y sobre todo a materializar aquellas cosas que tú siempre has querido. Y que incluso en algún momento puedes ver como algo inalcanzable. Sabes, mucha gente puede pensar, no, yo no soy disciplinada, yo no soy disciplinado, soy súper desordenado, soy súper despistada. Eh, De hecho, cualquier cosa que tú puedas justificar como una evidencia de que no eres disciplinada o disciplinado, suena como una muy buena excusa, pero te tengo una sorpresa. Claro que al actuar de esta forma, solamente, escúchame bien querido coachee, Al actuar de esta forma, están demostrando que sí, por supuesto, son súper disciplinados. Incluso aquel que está diciendo, no soy disciplinado. Es decir, disciplinado implica seguir un orden, seguir pasos, hacerlo de una manera frecuente, constante. Entonces, solamente que la disciplina siempre la hemos enfocado con aquel que tiene todo en su lugar, que es súper estructurado, que es metódico, que no falla para hacer ejercicio, come súper bien. pero Con eso solo estamos viendo una parte de las bondades de ser disciplinado, es decir, que no es totalmente cierto. Recuerda que una de las cosas que tenemos que comenzar a desarrollar es poder ver la realidad en ambas polaridades, positivo o negativo, bueno o malo. No hay una una parte de la balanza que te dé la verdad. Algo que te quiero pedir el día de hoy, querido coachi, es que comiences a ver la vida desde esta perspectiva de una balanza, donde para que haya luz tiene que haber sombra, para que haya riqueza tiene que haber pobreza, positivo, negativo, adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Qué quiere decir esto? La disciplina también tiene estas dos partes de la moneda. Hay disciplinas que te van a llevar a adquirir cuestiones muy positivas, muy exitosas y fructíferas, pero también, hay una parte de la disciplina que te va a llevar justamente hacia el otro lado, hacia la sombra. Entonces, cuando tú recuerdas que siempre hay estos dos lados de la moneda, la otra cara de la disciplina puede ser que te esté llevando a un camino oscuro y sin salida. El primer hallazgo que quiero que tengas el día de hoy, querido coachee, es que se puede ser disciplinado en cosas positivas y negativas. Alguien que es muy disciplinado con un enfoque negativo, entonces es disciplinado, es decir, tiene orden, contundencia y método para mantener sus muy malos hábitos alimenticios, es muy disciplinado para postergar las cosas, es muy disciplinado para ser desordenado, es muy disciplinado para llegar tarde. No sé si estoy siendo suficientemente clara contigo, espero sí. Esto se le llama autosabotaje y esto lo puede hacer una persona todos los días. Es decir, es muy disciplinado para hacer cosas negativas todos los días. Incluso hasta puede tener un método para hacerlo. Recuerda esto y seguramente ya me lo has escuchado en algún momento. Sin orden no hay progreso. Donde no hay orden no hay progreso. Te quiero preguntar algo. ¿Quieres progresar? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser exitoso en todos los sentidos de la vida? ¿Quieres ser libre financieramente? ¿Quieres tener una buena salud? Bueno, para eso tienes que ser ordenado. Y la disciplina con enfoque positivo te da orden, te da rumbo y te da luz. Y sobre todo, te mantiene en un camino que te va a ayudar a alcanzar tus metas y tus objetivos. Siempre he dicho, no puedes administrar lo que no conoces. Y fíjense bien, yo te, déjame te lo comparto desde mi, mi experiencia como coach, desde más de los 20 años que llevo ya como coach. Muchas personas cuando están en un proceso de coaching conmigo, en bueno, una conversación cordial, eh, les digo, oye, ¿qué tanto te autoconoces? Y me dicen, no, Rebeca, un chorro, no sabes si he has ido hasta terapia y he leído no sé cuántos libros de autodesarrollo y no sé qué hablar. Pero realmente yo te quiero poner sobre la mesa qué tan autodisciplinado o disciplinada eres en lo que estás haciendo. ¿Alguna vez has hecho alguna pausa en tu vida para preguntarte para qué eres disciplinado, ya sea de manera positiva o negativa? A mí me gustaría que en este tipo de podcast, querido coach, siempre los escuches con una libreta y una pluma en la mano, porque estas reflexiones pueden ser bastante pobres y poco fructíferas, si solamente escuchas algo y dices, ah, sí, ya lo escuché, me hizo reflexionar algo, ah, y sigo adelante. Por favor, no lo hagas. Este tipo de podcasts son para que tú regreses, los escuches una y otra vez y los regreses un minutito, lo que tú necesites y vuelvas a escuchar. Este tipo de reflexiones, no hay respuestas buenas o malas, pero sí vas a encontrar Tus respuestas. Y esas respuestas yo quiero que las puedas ir anotando en ese papel, con esa pluma, para que queden como un anecdotario de tu crecimiento personal. Es muy útil por eso documentar estas reflexiones, así que te invito a que escribas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, fíjate. Soy muy malo para... Termina esa frase con todo aquello que venga a tu cabeza. No lo racionalices mucho. Así como te llega, tú lo debes de escribir. No importa, digas, bueno, sí, a veces, bueno, no, esto sí, bueno, esto como fuera. No, lo que primero llega a tu cabeza, eso te pido, comiences a documentarlo. No importa si escribes mucho o poco, pero hazlo. Lo que sí va a pasar es que entre más te hagas al hábito de documentar este anecdotario que a mí me gusta llamarlo, van a comenzar a salir más ideas y te va a llevar este tipo de reflexiones a un autoconocimiento mucho más profundo y sobre todo útil, que no sea inútil este tipo de, de reflexiones. Te pongo un ejemplo. Hay gente que me dice, soy muy malo para administrar mi dinero. Soy muy malo para comer sanamente. Soy muy malo para guardar las cosas en su lugar. Soy muy mala, muy malo para cuidar mi salud. Comienzo a comer muy bien y al muy poquito tiempo ya aborto esa misión. O a lo mejor es decir, comienzo a ahorrar porque ahora sí quiero comprarme mi casa, mi departamento porque me quiero ir de viaje. Y caray, el, el dinero se me va entre las manos. ¿Qué quiere decir todo este tipo de, de ejercicio? Bueno, que tienes que comenzar a ver. ¿Para qué eres bueno? Pero que también ¿para qué eres malo? Ese es el ejercicio que yo te decía hace rato. Eh, entender la vida desde de esta dualidad. Entonces te recomiendo hacer la misma mecánica para identificar en qué cosas tienes un enfoque positivo en tu disciplina y en qué cosas tienes un enfoque negativo. ¿okay? Entonces también puedes comenzar no es que la verdad es que soy muy buena o muy bueno cuidando el medio ambiente, soy muy buena para respetar los pagos de los impuestos, soy muy buena para recordar las fechas importantes o los cumpleaños de mis seres queridos. En fin, puedes hacer una lista tan extensa como tú quieras. Te recuerdo que en los podcasts pasados ya hablamos de los seis roles de vida. Te recomiendo muy ya llam- ampliamente que regreses a esos podcasts. para mí es muy importante querido coach que te logres entender desde estos seis aspectos de vida es muy importante que tú logres entenderte desde este punto de vista desde no ser solamente eres profesionista no solamente eres papá o mamá no solamente eres una parte de la familia tienes diferentes escenarios entonces sin duda el análisis desde una disciplina positiva o negativa desde estos seis roles te van a comenzar a guiar para poder avanzarte y tener un autoconocimiento mucho más, sobre todo objetivo, ese es el tema, objetivo que no haya como sesgos, ok bueno, entonces sigamos adelante porque puede haber, hablando de disciplina te quiero poner sobre la mesa que puede haber gente que es muy disciplinada por ejemplo en su rol profesional en su trabajo, por ejemplo, pero no es así en su rol personal o con su familia, ¿no? o hay gente que puede ser muy buena en su relacionamiento, eh, en el ámbito social, pero puede ser la sin amigos en el trabajo, me explico. El punto está en poder comenzar, insisto, a identificarte. Es muy conveniente que te comiences a cuestionar desde esos diferentes escenarios y sobre todo comprendas que el describirte de como alguien no disciplinado, primero no es algo para que te cortes las venas y digas, ay caray, no me había dado cuenta que sistémicamente por proceso no soy disciplinado en tal rol de vida. No, al contrario. Lo único que quiero llevarte a la reflexión es que cuando tú te identificas como alguien no disciplinado para algo, solo, escúchame bien querido coachee, ahí va una pequeña incomodidad el día de hoy, solo es una muy buena excusa para no cambiar tus hábitos. Es decir, no soy disciplinado, ya punto, o sea, quírenme como soy. soy, no soy disciplinado. Es decir, es una excusa para no cambiar tus hábitos en pensamientos y conductas sobre algo. Ya que si lo hicieras mejor, por supuesto, tu desempeño y por supuesto, tus resultados mejorarían. Pero bueno, dices, es una excusa para decir, bueno, aquí me voy a quedar. Sabes, nunca lo he hecho. Sabes, en mi casa nadie es bueno. Somos todos, somos súper desordenados. Mira cómo, a partir de esta reflexión puedes estar ya entendiendo y sobre todo autoescuchándote que todo ese tipo de verbalizaciones solamente te están llevando a quedarte en tu zona de confort, es decir, no voy a cambiar, sé que no soy bueno para una buena alimentación, sé que soy súper flojo para hacer ejercicio, sé que soy buenísimo para postergar las cosas y entonces hasta que tenga, hasta que llegue el último minuto de lo que tengo que entregar en el trabajo, corro, corro, corro y entonces siempre estoy trabajando bajo presión. Oigan, déjenme decirles que muchísimas personas, más de las que ustedes creen, este, identifican que el trabajar bajo presión y el estrés es una super habilidad y es algo que es como un super hit en la vida profesional. Y les digo una cosa, no hay peor hábito que trabajar bajo presión porque la prisa se atropella a ella sola y normalmente causa retrabajos, equivocaciones este, y el retrabajo lleva a que tu rentabilidad y el gasto de tu tiempo y tu dinero cada vez sea más alto. Entonces, si eres uno de esos, querido coach, yo te recomiendo ampliamente que dejes de ser disciplinado en, en postergar las cosas y querer trabajar bajo presión como una excusa de que necesitas la presión para que las cosas salgan bien. En fin, eso solamente fue un adicional. Pero bueno, sigamos trabajando sobre el tema de la autodisciplina. Realmente, todos sabemos qué es en lo que debemos eh, de trabajar para llegar a un siguiente nivel y desarrollar nuestro potencial. Nuestra cabeza y nuestro corazón nos los pueden decir frecuentemente. Y te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que, por ejemplo, cuando no estás dando tu máximo potencial, que dices, híjole, de veras hubiera ahorrado un poquito más, hubiera planeado mejor mi tiempo, yo hubiera entregado este reporte de una mejor manera, me hubiera comportado mejor en esta junta, me hubiera, me hubiera, me hubiera. Todos aquellos hubieras que te lleguen a tu cabeza es una muy buena eh, alerta, una muy buena guía que te están llevando a decir, en eso puedes trabajar más. Tú sabes en tu corazón y en tu cabeza en qué cosas debieras trabajar más Pero racionalmente puede haber excusas como ya lo estamos viendo ahorita en este podcast. No es que soy muy malo, es que no me sale, es que es que ese. Yo siempre lo digo que un poco de broma que estas personas que buscan pretextos para no avanzar en en la vida y llegar a su potencial a un siguiente nivel sufren de esquizofrenia. Hay muchos esques que los limitan y la verdad es que esas limitaciones solo están en su cabeza. Déjame ponerte como... Como una metáfora que somos parte de la naturaleza, y como naturaleza, el hacer y producir las cosas de la mejor manera posible está dentro de nosotros. Yo, honestamente, querido coachee, no me imagino, imagínate a un rosal dando una flor así, así como nomás, ¿no? Así de ay. Y salió una flor, pues a ver cómo salió, no importa, una lavanda, imagínense una lavanda que huele delicioso, este que la podan para que crezca cada vez más robusta y con mayor fuerza en, su, en sus flores, ¿no?, Imagínate que cuando la vayan a podar digan, ah, caray, ya vino este cuate a podarme qué mal, qué flojera, ¿no? Así sin ganas, aventando como salga los frutos o las flores. Pues por supuesto que no. En su naturaleza está producir una muy bella rosa, una flor de lavanda súper perfumada y deliciosa, los frutos de un limonero, de una, un árbol de naranjas. No dice, bueno, pues voy a aventar ahí un limón a ver cómo sale. Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Y la naturaleza lo hace sin postergar, sin decir, bueno, vamos a ver si para el año que entra me salen mejor. Por supuesto que no. Lo hace sin postergar, sin quejarse, sin sufrirlo. Al revés, lo hace con todo su potencial, porque incluso seguramente has escuchado que una planta que entre más la podes, más fuerte se hace. Entonces, tampoco lo hace sin orden. La naturaleza, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del rosal, primero no va a salir el pétalo y luego sale el tallo. O sea, no. Todo tiene un orden porque naturalmente el orden está dentro de nosotros. Por eso es importante cada vez más buscar esta disciplina de ser ordenado. Somos parte de esta hermosa naturaleza. O sea, nosotros como parte de este entorno sabemos que debemos crecer, de dar fruto siempre y debemos hacerlo a través del orden. Espero que este ejemplo que te estoy dando a través de plantas y árboles te haga mucho sentido porque luego... Eh, Nos pensamos como muy sofisticados y somos muy evolucionados y honestamente si nos regresamos al 1, 2, 3, a los básicos, el orden es parte de un desarrollo y de un crecimiento. Así que bueno, ojalá que mientras tú estés vivo en este hermoso planeta azul, sigas dando muchos frutos igual de lindos como el rosal, ya que si no fuera así, pues no estarías escuchando la voz de tu propia naturaleza. Bueno, ahora te quiero platicar sobre una cosa que se llama el efecto acracia, acracia con K. Este efectocracia significa es ir en contra de lo que nosotros mismos sabemos que nos hace bien y nos hace llegar a una mejor versión de nosotros mismos por voluntad propia, ¿ok? Entonces, al estar hablando de disciplina y de ese autosaboteo, debemos también hablar de voluntad. Y voluntad, me encanta esta palabra, la voluntad es la capacidad que tiene una persona para ordenar su propia conducta, es decir, la disciplina te va a llevar a tener una, una voluntad que sea fuerte y que te lleve a cambiar esos hábitos que tú te justificas en la esquizofrenia para poder seguir adelante y desarrollar tu potencial. Pero también te quiero decir una cosa, la voluntad de que estamos hablando de esto es una frase que me encanta, es voluntades fuertes se traducen en hechos y voluntades débiles en excusas y justificaciones. Las personas que tienen una voluntad débil Son disciplinadas en usar el patrón mental donde se autolimitan al afirmar frases como yo no puedo, yo quería, pero no, no es mi culpa. Hay una frase que es muy sencilla y en su sencillez tiene su poder. Si tú quieres avanzar en algo, la frase es si ha de ser, será por mí. Si ha de ser, será por mí. Fíjate qué frase tan más simple, pero es justamente el motor que tú quieres ser más sano, quieres ser más próspero eh, financieramente, quieres tener mejores relaciones interpersonales, quieres, eh, no sé, tener mejor salud, lo que tú quieras, pues si ha de ser, será por ti, nadie más. Y la disciplina positiva que te lleve a alcanzar tus metas son aquellos eh, elementos que te van a hacer brincar de la esquizofrenia. Entonces, ahora... ¿Cómo poder comenzar a hacer estos cambios? Bueno, tienes que tercerizarte. ¿Qué quiere decir esto? Ver lo que tú estás haciendo en alguien más. Ahora, analicemos este tipo de limitaciones. Si tú la vieras en una tercera persona, que alguien llega y te dice, bueno, ahora sí voy a dejar de fumar y no te cumple. Ahora sí voy a comer sano y no cumple. Ahora sí voy a ser más ordenado y no cumple. Ahora sí voy a ahorrar y no cumple. ¿Tú esa persona eh, confiarías en ella? ¿Te gustaría, si fueras tú un empleador, te gustaría que trabajara contigo? ¿Verdad que no? Bueno, pues es lo mismo que tú estás haciendo, es decir, cada vez que tú te cumples algo y no lo logras, al que estás fallando, al que le estás siendo poco leal, es a ti. Entonces, te digo algo bien claro y te lo digo seriamente, si no te ordenas tú a ti misma y a ti mismo ahorita, ¿quién lo va a hacer? Y sobre todo, si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? De corazón te pregunto, ¿no te gustaría tener mejores relaciones interpersonales? ¿No te gustaría se a un mejor nivel profesional? ¿No te gustaría tener más dinero? ¿No te gustaría tener una relación pareja de así, de ensueño, de, de telenovela espectacular? Bueno, pues hazlo, porque si ha de ser va, a ser, va a ser por ti. Solamente va a ser por ti. Resumiendo en un tema de la voluntad. Voluntad para ser disciplinado con un enfoque positivo y propositivo. Entonces... Nada más para cerrar el día de hoy, que sin duda este puede dar un tema para mucho tiempo más. A mí me gustaría, querido coachi, que hagas un checklist, una lista de qué cosas tienes que comenzar a cambiar. Es decir, qué cosas de veras te tienes que comprometer contigo a través de esa voluntad fuerte que te lleva a, re- a reflexionar de una manera objetiva y sana si lo que estás haciendo va a, te va a llevar a cumplir unas mejores metas, metas más altas y sobre todo a un nivel de felicidad y paz que te lleven a ser una mejor persona hoy en día, una mejor versión para ti. Porque recuerda, porque si eso va a hacer va a ser por ti. Si quieres a comenzar a ser mucho más autodisciplinado, alcanzar en algún momento el autogobierno, recuerda que no tienes que mirar afuera, querido coachi Las respuestas no están afuera. La respuesta está en ti. Comienza a verte más, a escucharte más, a automonitorearte más, a entenderte más, a perdonarte más. Siempre por ti mismo comienza por tu casa, por tus cosas, por tus sentimientos. Cúmplete a ti mismo porque te lo mereces. Querido Coach y gracias por permitirme ser parte de tu crecimiento y auto, autoconocimiento. Para mí es un placer y un privilegio poder acompañarte. Por favor, sígueme dejando todos tus comentarios en mis redes sociales. En Instagram estoy como Rebeca Munoz Cornejo. En Twitter estoy como arroba mcoachr, mcoachr. Me gusta mucho poder leerte, doy seguimiento y respondo todas tus preguntas, así que ahí seguiremos en contacto. Y como siempre, recuerda, haz que las cosas sucedan. Resetea tus límites con Rebeca Muñoz. Esta es una producción de MMK Podcast.